0: O outro lado da história segue com a sua série de entrevistas com candidaturas compromissadas com pautas sociais fundamentais para o país. Desta vez, vamos falar com Carol Vilar, do coletivo Juntas, um coletivo nacional de mulheres feministas, antirracistas e anticapitalistas. Olá, Carol Vilar. É, eu queria começar perguntando como surgiu o coletivo Juntas.
1: Embora a gente tenha surgido no berço do movimento estudantil... O Juntas ele não se limita a ser um coletivo de juventude. E a nossa atuação e também as nossas principais pautas, né, elas extrapolam o próprio feminismo. E isso se dá porque o nosso feminismo ele é um feminismo anticapitalista, é um feminismo que compreende a necessidade da emancipação das mulheres a partir da, da destruição das estruturas né, dessa que sustentam e atuam na manutenção dessas violências e que todas elas são fundantes e, e estruturantes também do sistema capitalista. Então, a gente tem como principal pauta a, a luta antissistêmica, uma luta por uma nova sociedade e a emancipação das mulheres a partir daí. Né? Então, a gente tem uma atuação combinada, é, atuando... Não somente para empoderar e para é, abrir cada vez mais espaço para as mulheres, isso também é muito importante para nós, mas também para fazer para que as mulheres ocupem o protagonismo e a liderança das mais diversas lutas, das mais diversas áreas, dos mais diversos movimentos.
0: E como atua e quais as principais pautas e objetivos do coletivo?
1: Juntas, esse ano, lançamos uma plataforma que chama Juntas Virando a Mesa do Poder e a ideia é que a gente traga esse sentimento mesmo para as eleições, para as nossas candidaturas, a gente tem candidaturas em todo o país, desde o Pará até o Rio Grande do Sul, inclusive no Rio Grande do Sul Juntas tem uma candidata a prefeita, que é a deputada federal Fernanda Melchiona, que é fundadora do Juntas, e a gente tem chapas coletivas, candidaturas individuais, todas com o mesmo programa anticapitalista, o mesmo programa feminista, antirracista, que ecoa as vozes das mulheres das ruas, que ecoa, é, que vai utilizar dessa eleição para ser de fato um megafone para ecoar as mobilizações, a indignação que somente se aflorou nesses últimos dois anos de governo Bolsonaro.
0: É, gostaria de saber qual o perfil, o nível social do público que participa do coletivo, qual a estrutura né, desse coletivo?
1: O Juntas é muito diverso e, a, e ainda que a gente tenha iniciado a nossa organização nas universidades, a partir do movimento estudantil, hoje... Felizmente, a gente tem um coletivo que é muito amplo e que reúne desde meninas muito novas que estão aí no movimento secundarista, nas escolas, né, até aposentadas, até sindicalistas que organizam juntas nos seus grupos, nas suas ruas, nas suas famílias, muitas vezes, e que também se formam com a gente, é... o que demonstra que e que não é um fenômeno só, inclusive do Juntas, essa ampliação. O Juntas ele ampliou e hoje ele é diverso né, no, que, no que diz respeito à faixa etária, a Estado, muito porque o feminismo também se ampliou né, nesses últimos anos e alcançou novas mulheres, alcançou mulheres de outras classes né, e alcançou mulheres que em outros momentos nem sabiam o que que era feminismo. Então, hoje o Juntas, ele, tá, ele existe na maior parte do país O Juntas, ele foi fundado em São Paulo, no Pará e no Rio Grande do Sul Hoje, a gente tem Juntas no Amazonas, a gente tem Juntas no Rio, no Paraná, no Rio Grande do Norte, no DF, em Goiás, em Curitiba e a gente tem Juntas na maior parte do Brasil, inclusive, né? É, poderia ficar aqui listando, mas também tem muitos interiores e corro, posso, posso correr o risco de deixar alguém de fora aí. Né? É, e apesar da gente ter crescido muito, a gente tem, não tem muita estrutura. Né? É um coletivo, é um movimento social que se autofinancia na maioria das vezes. É, então a gente faz campanhas campanhas de arrecadação de recursos quando a gente quer fazer algum ato, quando a gente quer. É, bancar nossas camisas para os atos, a gente vende, é, vende material, independente do que seja e onde seja, mas a gente se auto-organiza para se autofinanciar também.
0: É, que tipo de encontro, atividades o coletivo organiza?
1: É, sobre a, os encontros e atividades que ocorrem, é, também fazem parte, os encontros e atividades que ocorrem também fazem parte dessa auto-organização e desse autofinanciamento. Então, é, sempre que a gente busca fazer algo a gente busca auxílio institucional né então é, dentro das universidades a gente busca esse auxílio da, da reitoria né dos programas de assistência então isso também muitas, muitas das vezes nos ajudam quando a gente está construindo algo em específico nas universidades mas quando a gente está construindo algo fora como parte da nossa agenda a maior parte da nossa agenda é construída fora da universidade então Lendo juntas, que é um programa nosso de formação que acontece em todo o país, ou as rodas de conversa, os seminários, os debates também fazem parte de uma autoconstrução nossa que também que a gente é, tem apoio de parceiros que nos ajudam, mas tudo parte de basicamente de, um, de uma autoorganização, de um autofinanciamento que inclusive faz parte dos nossos princípios que é da gente ser autossuficiente, né? Para que a gente consiga, inclusive, ter como, como princípio a, a, a levantar as mangas ali e fazer acontecer nós por nós.
0: E quais as ideias para alcançarem as pessoas, digamos, menos interessadas no campo político?
1: Eu acho que a nossa principal estratégia tem sido nos últimos anos. É buscar o que nos une e não o que nos separa, né? Especificamente em relação ao feminismo ou à luta das mulheres, é muito difícil às vezes convencer alguém falando, trazendo nomes de teóricas ou falando da história do feminismo, das ondas do feminismo, ou até a própria palavra feminismo em si, né? Que assusta bastante. Mas quando a gente fala de combate à violência sexual de mulheres e crianças, quando a gente fala de combate ao assédio, de combate ao estupro, a cultura do estupro quando a gente comenta sobre recebermos menos que homens trabalhando igual ou sobre piadas, sabe? Às vezes é preciso ter sensibilidade também para a gente entender onde que a gente pode pescar naquela pessoa que não tem interesse a indignação que existe nela e a partir daí, cavar um espaço para que a gente possa dialogar mais sobre o que isso significa, sobre formas de combater, sobre formas de é, atuar né, ativamente nessa é, para combater o que quer que seja e para se organizar politicamente também. Às vezes, a gente não consegue deixar claro que isso é política também, né, que a gente está fazendo e debatendo política, mas... Ainda que o seu objetivo, se o diálogo foi estabelecido, o objetivo também já foi em parte cumprido.
0: É, o coletivo se posiciona como anticapitalista. Como você vê a aceitação para este debate? Em um momento que o povo optou majoritariamente por candidatos conservadores e liberais em 2018. Acredita que é possível agora, em um futuro próximo, encontrar a abertura da população para esta conversa?
1: Bom, sobre o anticapitalismo, de fato, é uma questão que é muito polêmica, né? Porque não se compreende exatamente qual seria a outra alternativa. E apesar da gente ocupar as eleições e construir uma plataforma, inclusive, fortalecer incentivar que mulheres ocupem esse espaço, a gente não acredita que vai ser por essa via que vai se dar qualquer mudança radical na sociedade. A gente acha que essa mudança só é possível vindo das ruas. E as ruas, elas já nos deram, nos deram bons exemplos, né? Ou ele não é um bom exemplo, inclusive, agora completando dois anos, é um bom exemplo de que existe muita indignação latente. Se a gente caminhar um pouquinho mais para trás, a gente chega até junho de 2013, que nos demonstra ainda mais que, especialmente partindo da juventude, existe uma indignação e uma inconformidade com a sociedade hoje, com... O sistema político hoje com e as crises políticas, principalmente, mas a crise econômica, a crise política, a própria crise sanitária promovida pelo pela Covid, elas impõem a realidade na vida das pessoas, né? então até quem não gosta de discutir política teve que ficar em casa, teve que se cuidar, teve que perceber o que pode ter sido demitido, que existe uma influência real da política em suas vidas, coisa que outrora a gente poderia até falar cair naquela, naquele papo de que política não se discute, né? então acho que hoje em dia a gente tem uma via mais aberta para debater, mas, de fato, esse sistema tá falido, esse sistema político-eleitoral é um sistema muito corruptível, é um sistema que tem métodos e práticas que alimentam a sua própria degeneração e, por meio desse sistema, de fato, a gente não vai conseguir nenhuma mudança radical. A gente sabe que existem muitas práticas, cada vez mais práticas escancaradas é a própria, o próprio uso das fake news da pós-verdade, né? todo esse debate de como é que as redes estão influenciando as eleições, nos comprovam que esse é o um sistema que, que responde à manutenção do capitalismo, né? e que se a gente quer respostas à altura, a gente tem que ter ações à altura e retornar para a base, retornar para o contato, retornar para a construção dos movimentos sociais que mobilizam e colocam a sociedade em movimento e a partir daí, é, buscar a construção de alternativas e que, inclusive, a gente costuma dizer, nós dos Juntas, que o feminismo ele tem valores que precisam ser cultivados, promovidos nessa construção de alternativas, porque as mulheres elas representam uma alternativa... É, a, esse, a essa calamidade as mulheres os valores que o feminismo nutre da solidariedade do respeito, da, do companheirismo, da valorização do outro, da outra enquanto companheira não encontra não, não como rival né E são esses, são esses valores e muitos outros que refundariam essa sociedade com uma base totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, respondendo, sim, eu acredito, acredito que essas mobilizações de rua nos provam, nos provaram isso, é, que é possível, é, que o sentimento existe, que ele está latente e que pode eclodir a qualquer momento, a gente tem que estar tá preparado e tem que estar tá incentivando para que no momento que ocorra a gente consiga buscar alternativas para trilhar esse novo caminho.
0: Outra questão é o feminismo. O que dizer para as pessoas em geral, mas principalmente as mulheres que até hoje ainda acham que o feminismo é uma coisa negativa, que ainda tem preconceito com essa palavra?
1: Como eu respondi na, na pergunta sobre como dialogar com pessoas que não gostam muito de política, acho que o feminismo é, é exatamente a mesma coisa. Assim, é a gente buscar o que nos une buscar tocar essas pessoas no que é sensível a elas, então, se a gente fala com mulheres, a gente fala com mulheres que têm mães, já tiveram uma mãe, a gente fala com mulheres que possivelmente têm filhas, ou que desejam ter filhas, a gente fala com mulheres que têm amigas, que já sofreram violência, e, e as violências das mais diversas, é, dos mais diversos tipos de violência, né, então, violência psicológica, violência é, moral, assédio moral no trabalho, muitas vezes que acompanham assédio sexual. E a gente desnaturalizar isso, né? Demonstrar que isso não é normal, que isso não é algo que é intrínseco ao ser mulher, né? Porque você é mulher, que você tem que passar por isso e que isso já está dado, que não tem como mudar. Eu acho que é por aí que a gente consegue abrir caminho para dialogar com mulheres que são muitas das vezes mulheres que foram feridas o bastante pelo patriarcado e por isso criaram uma casca para naturalizar e normalizar inclusive o que viveram porque se confrontar com o absurdo que são essas violências pode causar uma angústia que é muito difícil de lidar e muitas vezes sem apoio familiar, com famílias muito reacionárias, com famílias bolsonaristas é, é difícil de lidar, é difícil de compreender que existem outros caminhos. Então, é, o, talvez a principal forma de dialogar com essas mulheres que não querem, que não conseguem entender, enxergar no feminismo uma alternativa para se organizarem e para mudarem suas vidas, seja acolhê-las, seja ter compreensão com da onde elas vêm, da onde elas falam, e a partir daí buscar o que nos une.
0: E quais políticas o coletivo acredita que sejam fundamentais e faltam ao Brasil para acabar com o racismo, o machismo, a violência contra a mulher na sociedade?
1: Essa é a pergunta de ouro, né? Porque como que a gente vai acabar o racismo e o machismo num país que se fundou que se estruturou com base na escravização de, de povos, né? Que durou, durou mais de 300 anos aí. No, que se fundou no estupro e na violência de mulheres, né, que aí construiu o país miscigenado que a gente tem é, e que até pouco mais de 30, 40 anos atrás autorizava que os homens matassem suas mulheres caso fossem traídos né? então é uma pergunta muito difícil porque a gente vive num país que se estruturou no racismo, com base no racismo com base na na violência, né, na misoginia, no machismo, mas sem dúvida a gente já avançou muito e é preciso que a gente defenda as políticas que nos fizeram avançar e siga reivindicando outras políticas que é, de alguma forma equiparem, né, nos consigam equiparar minimamente é, esses grupos ao restante da, da sociedade, né, os, os homens brancos na maioria das vezes as políticas afirmativas portanto são por exemplo né muito importantes as cotas não só para negros e negras nas universidades mas também para as mulheres no parlamento por exemplo são exemplos de que de políticas afirmativas que é, quando efetivadas são muito importantes e eu digo quando efetivadas porque a gente tem visto aí né tanto no, na no campo da tanto no campo da, da negritude, né das cotas para as universidades, quanto no próprio parlamento, né a gente tem visto fraudes. O esquema do Laranjal é um exemplo, as exposições que têm ocorrido dos fraudadores de cotas nas universidades é outro exemplo. É, então, é importante que sejam efetivadas e que haja uma fiscalização. Para além disso, é importante que a gente entenda que sem educação é muito difícil a gente conseguir alterar qualquer correlação de forças sem investimento na educação, sem que a gente compreenda que a educação ela que é importante que a gente, que a educação seja de fato universal, ampla, alcance a maior parte da população, que os serviços públicos sejam valorizados e que na grade curricular a gente estude a história da população negra, a gente estude a história das mulheres, a gente estude e aprenda a valorizar desde muito cedo e isso também perpassa por uma, por uma qualificação dos profissionais da educação. Né? Então, essa é uma, uma outra via. Aí, existe a, existem os meios de comunicação também, né? aí, as empresas que têm concessão pública poderiam, deveriam, algumas já fazem, né? mas deveriam abrir mais espaços para que se debatesse, para que nessa, nesse, nessa grande mídia aí a gente conseguisse é, é, cavar espaços, né, para para que é, a gente conhecesse mais a história, a gente discutisse mais sobre racismo, a gente discutisse mais sobre homofobia, sobre sobre machismo e pudesse desconstruir a partir daí, né? E eu acho que por fim é compreender onde estão essas pessoas, né? Onde que tá? Onde é que são? Onde é que estão as mulheres? Onde é que estão os negros, e negras? É, eu digo isso porque entender, combater o machismo, combater o racismo, perpassa por valorizar e por impulsionar essas pessoas. E impulsionar essas pessoas a é entender que a maior parte da população negra, e quando a gente fala das mulheres negras, estão na pobreza, estão em, é, nas periferias, em trabalhos precarizados, ganhando muito pouco. É, na terceirização. Então, entender essa é, esse desequilíbrio é importante para que a gente valorize mais o salário, que a gente valorize esses empregos, que a gente valorize esses trabalhos e esses profissionais. Que a gente não. que a gente lute, por exemplo, contra, contra a terceirização. Ou, é, em outros casos, que a gente defenda é, que as privatizações elas não ocorram e que a gente fortaleça o serviço público, por exemplo, para que a gente consiga abrir, inclusive, mais vagas para que essas pessoas possam ocupar. Então, uma política de classe também é uma política para acabar com o racismo e com o machismo, porque a gente... É, valorizando o trabalho, valorizando esse trabalhador e essa trabalhadora, a gente também dá mais dignidade para que essa pessoa possa superar essa condição de violência e de opressão.
0: Maravilha. Eu queria agradecer, Carol, você por ter participado e fica à vontade aí se quiser deixar alguma mensagem final.
1: Nós fundamos o coletivo Juntas em 2011 por acreditarmos que as mulheres podem mudar o mundo e que a luta das mulheres definitivamente tem chance, potência e poder para mudar. Nesses últimos nove anos de fundação, a gente teve muitos exemplos que só reafirmaram para nós que nós estávamos certas. O ele não foi o ato apoteótico ali das mulheres que foram, assim como a canção diz, a resistência de um Brasil sem fascismo e sem horror. Mas não somente o ele não nos demonstrou isso as mobilizações das mulheres educadoras, professoras, a mobilização das mulheres estudantes que ocuparam escolas universidades, as mulheres que lutaram aí pelo direito ao aborto legal na Argentina, por exemplo, ou as mulheres que lutaram contra o feminicídio na América Latina e na Espanha e criaram uma palavra de ordem nenhuma menos, também nos deram esse recado. As mulheres dos Estados Unidos que construíram a Marcha de Mulheres contra Trump, também nos deram esse recado e nos demonstraram que a luta das mulheres é internacional, que chegou até as mulheres do mundo Oriente Médio, que também tem se organizado, as mulheres do norte da África, as mulheres latinas. E a gente tem se conectado, a gente tem se ouvido, a gente tem procurado o que nós temos em comum e se organizado a partir daí para a construção de uma sociedade radicalmente diferente, e hoje a gente acredita que o feminismo ele não é só uma alternativa de resistência, como foi ali no Linão, mas o feminismo e as mulheres em especial, elas representam uma alternativa política real, enquanto sujeitos políticos reais, porque, sobretudo, as mulheres são a cara do povo, as mulheres são a cara das mães, as mulheres são a cara das filhas, as mulheres são têm a sensibilidade, trazem consigo a sensibilidade, e é preciso que a gente dispute essas mulheres para um feminismo que tenha condições de combater é, radicalmente a nossa as violências e as opressões que nas que nós somos acometidas, as quais somos acometidas. E essa é a nossa tarefa enquanto juntas, é esse o nosso objetivo enquanto juntas, da construção de um feminismo anticapitalista, antirracista, que responda ao, a 99% da população. E quando eu falo 99% da população, eu tiro 1% de poderosos, de mega milionários, de trilionários até, né? o dono da Amazon se tornou um trilionário, que são as pessoas que se amedrontam com o avanço das mulheres, com o avanço da luta feminista. Então, para finalizar, eu diria para as mulheres que estão ouvindo a gente, que não tenham medo, que não tenham receio, que não se intimidem e que busquem conhecer mais sobre si, sobre a sua própria potência, que essa sociedade corta desde pequenininha, desde que nos obriga a seguir um manual do que é ser mulher, mas que definitivamente nós somos muito mais do que isso. Nós temos potência, nós temos força e juntas nós somos muito mais fortes. É esse que é o, o nome do nosso coletivo, porque a gente realmente acredita que as mulheres têm condições de mudar o mundo se nós estivermos juntas e unidas pra, nessa caminhada aí de mãos dadas e se fortalecer. Então, queria agradecer o convite também. É sempre uma honra falar em nome do coletivo que eu construo há tantos anos e que eu sou completamente apaixonada, porque se tem algo que me dá esperança nesse país e que me dá esperança, inclusive, para todos os dias acordar e seguir em frente e enfrentar as microopressões e as macroopressões. É saber que as mulheres existem, é saber que as mulheres têm força e é saber que as mulheres estão organizando e se estão se organizando e já estão aí com tem, já tem uma história maravilhosa de luta que já é secular até, né? E, e tem muitas outras muitas outras histórias para serem construídas para que a gente continue aí nessa luta e mobilização constante.
0: É, mais uma vez, muito obrigado, Carol. Se é, você quiser saber mais sobre o Coletivo Juntas, você pode acessar o coletivojuntas.com.br ou no Instagram, coletivojuntas. Muito obrigado a todos que acompanharam a entrevista.